1: Sueño ir a un lugar que la naturaleza a una realidad.
2: Muy buenas,
3: volvemos a escuchar esa banda sonora de, del Ultra de Sanabria o esa banda sonora que se ha hecho viral, eh, esa canción que ha acompañado la carrera del Ultra de Sanabria, la segunda edición que se ha celebrado el pasado fin de semana y en la que hemos estado presentes y desde donde grabamos el anterior Ingrávidos. Viernes, 7 y media de la tarde, si nos estás escuchando en directo en la FM, en Radio Marca, la radio del deporte, eh, la hora que tú quieras, si nos estás escuchando a través de, del podcast en evox, iTunes o YouTube. Y si los que nos estáis viendo desde YouTube veis que estoy acompañado pues por todo un campeón del mundo con la selección española de trail running, Santiago Mezquita. ¿Qué tal? Muy buenas, Santi. Buenas. Bueno, no sé si has hecho a veces más has estado en un estudio de radio más veces o no
0: No, es la primera vez está. Bueno, o
3: sea que debutas, aquí estarás un poco más nervioso que normalmente por el monte
0: Sí, me gusta. a mí me gusta más estar por el monte que no en los, en los sitios estos
3: Bueno, al margen de tu faceta de corredor, eh, de uno de los mejores corredores que hay ahora mismo en España eh, te, has, te estrenas como organizador en el Ultra de Sanabria, llevas dos ediciones, te has encargado de todos los recorridos eh, Creo que has entrenado más eh, durante estos días que, que en tu plan inhabitual, ¿no? ¿No?
0: Sí, normalmente no, no hago tantos kilómetros al día como me ha tocado hacer esta semana, pero, pero bueno, era, era lo que tocaba, había que comprobar que todo, todo estuviera lo mejor posible, hay, siempre hay fallos, pero bueno, intentar que hubiera los menos posibles y, y para eso había que, que moverse mucho.
3: ¿Cuántos, ¿Has calculado por alguna casualidad los kilómetros que has hecho en los 3 cuatro días que ha estado la prueba que se estaba revisando marcajes?
0: Pues yo creo que seguramente haya hecho el doble que ellos.
3: Sí, o sea que estamos hablando de una prueba de 110 kilómetros, a lo mejor 220 kilómetros.
0: Yo creo que yo creo que sí, que he llegado a ellos.
3: Me da paliza. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada, Ángel Llovera, desde, desde las Baleares, eh, segunda clasificada de, del Ultra. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenida a Radio Marca.
2: Hola, gracias.
3: Bueno, ya has escuchado a Santi, que ha hecho el doble de kilómetros. Aquí está fresco como una lechuga. Yo no sé cómo estás tú.
2: La verdad es que me pensaba que estaría peor. Me, me estoy recuperando
3: muy bien y tengo buenas sensaciones. Bueno, eso es, que, eso es que estás fuerte y que el entrenamiento se ha hecho bien antes de llegar a la prueba. Así es. <ríe> bueno, te, lo primero te voy a preguntar porque estamos todo eh, el resto de, de España eh, muy pendientes de lo que ha sucedido esta semana en, en Mallorca con esas eh, lluvias torrenciales que habéis tenido. No sé cuál es la situación. Si nos puedes acercar y me imagino que a vosotros también os ha afectado un poquito.
2: Sí, a ver, hay una zona de Mallorca que está en alerta, um, fue ayer por la tarde sobre todo que hubo las tormentas estas torrenciales y yo tengo la suerte de que la parte de la isla que vivo no, no no ha sido afectada, pero la otra zona sí y la verdad es que se tiene que lamentar, ha habido muertos, desaparecidos y supongo que era algo que no, no se esperaba tanto.
3: No sé si a lo largo de, de los años eh, de, tú recuerdas eh, una riada o unas tormentas de, de esta magnitud y lo que y esta catástrofe que ha sucedido a lo largo de esta semana en, en Mallorca.
2: Sí, yo tengo recuerdo cuando era pequeña y que afectó bastante la zona norte de Mallorca, donde yo vivo, pero es un recuerdo así muy difuminado. <risa> y la verdad es que, por ejemplo, esta semana... Quería hacer entrenador de bici y tal, De hecho, dentro de un rato quería salir, pero que va, es imposible, porque de un momento a otro te cambia el tiempo y te empieza a hacer la tormenta. Uh -huh.
3: Bueno, pues nada, toda la fuerza de, del mundo para, para el pueblo balear, para Mallorca, que ha sufrido esta catástrofe a lo largo de estos días y desde aquí pues eh, nos solidarizamos con, con todos vosotros. Eh, entrando un poquito en el, en el plano deportivo, eh, segunda clasificada del Ultra de Sanabria, eh, era la primera vez creo que conocías la, el Lago Salvaje, ¿no? la, el Parque Natural del Lago de Sanabria. No sé qué valoración haces de, de tu estancia en Zamora.
2: La verdad es que me sorprendió muy positivamente. No conocía la zona y no me imaginaba que fuera un sitio tan bonito y un sitio en el que quiero volver a ir. Uh, ofrece un montón de posibilidades para entrenar, uh, tiene zonas muy diferentes, de hecho la primera etapa de la segunda o la tercera no tienen nada que ver y que lo recomiendo mucho.
3: Eh, Santi, yo dice que no lo conocía. Tú que lo conoces tanto, no sé si le tienes que hacer alguna pregunta a Angels relacionada con su estancia eh, o alguna valoración. O quieres saber algo como organizador, ¿no, de, de su estancia?
0: No, era, era era uno de los objetivos cuando eh, cuando realizamos la prueba que, que gente que no conocía Sanabria pudiera pudiera disfrutar, disfrutar de ella y conocerla, porque es una zona muy bonita. Y, y Angels, pues. Eh, preguntarle a ver qué es lo que le ha parecido la, la prueba si la ha disfrutado aunque en las cascadas de los vados la vi llegar estaba yo allí cuando llegó y, y la verdad que ahí sí vi que sí le gustaban eh, que es
3: la primera prueba no cascada de los vados en la, la primera, primera etapa Ángeles. Uh -huh.
2: sí sí a mí me gustó mucho si sí tengo que decir lo que menos me gustó porque lo que más no la las etapas lo que menos me gustó fue la primera etapa la pista que ella estas que no terminaban nunca, que era como un cortafuegos, aquella parte fue la que menos me gustó, porque lo encontraba que era muy árido y, y la bajada a campo a través, pero claro, eh, haciendo tres itinerarios eh, siempre tiene que haber algún sitio que sea un poco menos de nuestro agrado. Pero luego la segunda etapa y la tercera, fantástica, me encantó. Me encantó, tanto la parte técnica como luego cuando venían zonas menos técnicas y poder ir por dentro de del, ¿cómo le decís vosotros? El torrente... El del cañón. El cañón, una pasada, increíble. Y ver allí las lagunas, no sé, muy bonito. Igual que el amanecer corriendo al lado del lago, no sé, son imágenes que te quedan grabadas en la mente y... Cuando he venido aquí a Mallorca, la gente me ha preguntado qué tal esta carrera, ¿la recomiendas? Y digo, claro que sí, de una carrera que es, se recomienda. Además, muy bien marcado todo. Eso es lo uh, que más revelación. valora Santi, ¿eh? que le digas eso.
3: Vuelve, vuelve a insistir sí. en lo bien marcado que estaba todo, que Santi se le pone una sonrisa, para los que nos estéis viendo YouTube.
2: Es que era imposible perderse, donde pues estaba peor pues. el camino, que no había camino, que era campo a través. Es que había banderines cada cada metro, era imposible perderse. Aquella bajada es verdad que no me gustó, pero el resto, que sí, una pasada, muy bien, uh -huh. muy bueno, la recomiendo 100%. Bueno, pues y además a... la, la, la disfruté, del principio al final, eso sí, uh -huh. intenté uh -huh. dar lo mejor de mí y estoy contenta con el resultado y con la gran experiencia vivida allí.
3: Yo te iba a... Santi, dile, si quieres preguntarle algo. Ah, te iba a preguntar un poco por el tema de los Mayots, porque te hemos visto que has llevado un día el Mayot del descenso, porque una de las curiosidades del Ultra Ultrasanabria era esas mmm, similitudes con el ciclismo, ¿no? Ese gran premio de, del descenso, gran premio de la montaña y luego la general. No sé si te ha, te ha gustado el rollo de, de los Mayots y cuál es el que más te ha gustado llevar, porque me parece que has llevado los dos, tanto el de la montaña como el del descenso.
2: Mira, la verdad es que lo de los Mayots, cuando lo vi en el reglamento... Claro, era la primera vez que lo veía en una carrera. Nunca nunca lo había visto y, y me gustó la idea. Pero dije, el primer día no puedo jugármela en ningún sitio porque hay tres etapas y conviene dosificar todo. Y, y luego pensé, bueno, igual, en algún tramo cronometrado, pero de subida, porque pensaba que de bajada no quería, que era arriesgar demasiado, pero... El día que conseguí el mayo de descenso fue sin pensarlo. Yo allí no hacía cuentas de conseguirlo ni ni me lo había propuesto, pero era una bajada técnica con mucha roca y, claro, es donde a mí se me dan bien las bajadas. En Mallorca, en la Serra de Montana hay mucha roca y a mí cuando son bajadas de roca técnicas me van bien. Ahora, si me metes hierba con agujeros, como aquí no hay prado, <ríe> ya para mí son una agonía. <ríe>
3: Bueno, eh, luego te iba a preguntar un poco Por lo que es la preparación de la prueba Porque yo ahí ahora mismo eh, Hablábamos la semana pasada con Aroasio Ganadora de, del Ultra Sanabria precisamente Y hablaba de, bueno, pues de, de la característica, ¿no? Que ella si tuviese que definir estas pruebas por etapas Incidiría mucho en la recuperación entre una otra etapa y otra Para tener éxito, ¿no? O para llegar con buen feeling a la última carrera Y terminaris con lograr ser finisher ¿En dónde incidirías tú? En este tipo de, para los oyentes de Ingrávidos eh, ¿Qué es lo que tienen hacer que insistir mucho para preparar una carrera por etapas y resultar eh, victorioso no, por lo menos eh, ter terminar la carrera.
2: Yo coincido con Aroa, que es súper importante la recuperación post carrera cada día y tengo que reconocer que a mí no recuperaba bien entre carrera y carrera porque cuando compito y estoy cansada me cuesta dormir no duermo como toca y claro, esto luego se nota yo pienso que también el hecho de, de que por la tarde yo no estaba alojada en, en el pueblo donde había la carrera, sino que estaba a 15 o 20 kilómetros. Y claro, hacer los trayectos de ir a un sitio para otro era como un poco estresante a veces. Uh, tienes que estar tranquilo, una buena recuperación, sobre todo buena hidratación y alimentación. Esto es básico. Y... Y más que también post-carrera, yo pienso que es mientras estás haciendo las etapas que no puedes estar pensando que solo es una carrera, sino que hay más. A lo mejor si es una carrera de 30 kilómetros uh, no te hidratas tanto o no te la suplementación la obvias un poco porque dices son 30 kilómetros. Pero claro, aquí tienes que estar pensando en el más allá. No son 30, realmente son 110 uh -huh. y tengo que llegar a los 110 diez y, y claro, también no son 30, solo no puedo ir a saco el primer día y desgastarme del todo, tengo que dosificar. Y para ello yo pienso que también tiene que haber una buena, muy buena forma física de base. Esto está clarísimo, con un trabajo compensado, no solo de correr, evidentemente trabajo también de tonificación, trabajo complementario.
3: Eh, Ángeles, para terminar, eh, no sé si has terminado temporada con el Ultra Sanabria by stage o tienes eh, algo pensado a uno, no sé cómo lo tienes de... Porque la mayoría de los corredores, muchos dicen que ya llegan muy pasados a, a esta prueba el mes de octubre, yo no sé cómo es el calendario de Ángel Llovera
2: No, a ver, la verdad es que en teoría ya tocaba terminar temporada he corrido bastantes carreras pero han surgido dos oportunidades y y yo a siempre ver. digo que cuando surgen oportunidades... Hay que, aprovecharlas. Que Hay que aprovecharlas. Santi se ríe y... también porque
3: me imagino que estará exactamente lo mismo. Pero bueno, Santi no termina temporada <ríe> nunca.
2: Y hemos estado hablando con mi entrenador, Depa,
3: sí.
1: y,
2: y hemos optado para sí, aprovechar estas dos oportunidades que han surgido. Una será ahora a final de octubre, en la Ibiza Tegel Maratón.
3: Sí, buena carrera. Y,
2: y luego en noviembre, el Lesoto... ...en Sudáfrica, en la Lesotho Ultra Trail. Coño, ...como para, para no aprovechar
3: la oportunidad...
2: Pues. Se, ...se tenía que aprovechar esta... Es,
3: sí, lo que te comprendemos. ...es una
2: carrera que sé que no es de mis características... ...por el hecho de que se corren muchos kilómetros... ...por encima de los 3.000 metros... Sí. ...y es allí donde yo fallo... ...porque en Mallorca no hay la altitud... ...y es difícil de entrenar en altitud... ...pero solo para la experiencia de poder correr en Sudáfrica...
3: Merece la pena. Santi, ¿te vas a soto con Ángel?
0: Pues no me importaría, la verdad.
3: Le decimos que te hagas sitio en la maleta.
0: Tiene toda la razón porque yo creo que es una oportunidad que no, que no puede dejar pasar. Uh
3: -huh. Bueno, bueno, habrá que mover hilos a ver si te puedes marchar también tú, Santi. Y vais a hacer, hacéis duo claro allí. Sí. Bueno, Ángels, eh, Ángel Llovera, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca, en Ingrávidos, que te invitamos a que esta es tu casa. Así que más adelante seguro que te llamamos, aunque sea, para contarnos la experiencia en Lesoto cuando, cuando cierres temporada. Y que nos ha gustado muchísimo, que te haya gustado eh, el Ultra Sanabre, Caja Rural, como estando aquí, aprovechando la oportunidad que estás ante uno de los organizadores, que la hayas disfrutado y que pues el año que viene te veamos también por aquí. ¿Vale?
2: Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros por todo y a la organización de la carrera también por invitarme.
3: Perfecto, un saludo, Ángels.
2: Venga, muchas gracias.
3: Bueno, oportunidades de esas, Santi, hay que hay que aprovechar, ¿no? Porque vosotros los corredores que ahora mismo estáis un poquito la temporada de ser tan irregular o no ser tan profesionalizado, sí que cuando hay una carrera así que os gusta o que os atrae por algo, sí que hacéis el esfuerzo, ¿no?
0: Sí, yo creo, yo creo que sí. Es, es ver un sitio completamente diferente, una experiencia nueva y, y yo creo que esas oportunidades no se pueden dejar escapar.
3: Tú has, no has terminado temporada,
0: tú, ¿no? Ni mucho eh, menos.
3: No. A ver, cuéntanos, porque has hecho los doscientos y pico kilómetros esta semana de preparación gracias a Ultrasanabria. Ya que,
0: ya que estamos con carreras por etapas, pues eh, iré al Redestrail, que son dos días. Y bueno, Asturias, ¿no? Asturias.
3: Una, una carrera muy chula, yo la conozco, eh, son dos jornadas allí en, en el parque de redes en sobrescobio y muy bonita. Entonces vas a estar allí, vas a ir a por la victoria.
0: Eh, sí, lo intentaremos, yo siempre lo intento lo dar lo mejor y, y a ver cómo, a ver cómo sale.
3: Bueno, nuestro próximo invitado sí. ha sido eh, protagonista de, de, de una campaña eh, que ha marcado, ha puesto el trail running eh, ha sido tendencia a nivel nacional y además, por una porque se ha unido todo el mundo de las carreras por montaña para intentar echar una mano a Zaid Aidmalek, ¿no? corredor marroquí que todo el mundo le conoce, conoce la sonrisa de, de Zaid como la sonrisa del trail running. Y ahora mismo, pues Zaid necesita la ayuda de, de todo el mundo porque está buscando la nacionalidad eh, para quedarse en España una vez que ha aspirado su su tiempo, ¿no? De, de estar aquí al ser eh, marroquí. Zaid Admalik, muy buenas, bienvenido a Ingrávidos a Radio Marca. Muy buenas. Bueno, Zaid, eh, no sé cómo es. Eh, hemos estado leyendo los medios de comunicación. Yo ahora mismo tengo aquí eh, el artículo que escribió mi compañero en Marca, Andrés García. Eh, hablaba de que bueno que se abría una ventana, que parecía que estabas un poquito más cerca de seguir en España, esos lazos que tenías con la la eh, con María José Rienda, ahora mismo eh, pues la persona más eh, representante de, del Consejo Superior de Deportes. Eh, bueno, la presidenta del CSD. Yo no sé ahora mismo cuál es la última hora de, de tu situación.
4: Pues, de, de verdad que la, la última hora de situación es. De, he pedido una. Bueno. A partir de la residencia he pedido una, un regreso para que puedo salir a, a unas carreras en un plazo de un mes y, y esperando todavía la firma de, de, de la presidenta en, en, la, en la nacionalidad. Y yo creo que pf, la, la última hora ya solamente eso y esperando que firme y si pasa a, a, al, consejo, al, al Consejo del Ministerio y, sí. y si, si abre igual, no sé.
3: Bueno, tú quieres conseguir la nacionalidad eh, por la carta de naturaleza, que como explica aquí nuestro compañero Andrés García, la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente por el gobierno mediante un real decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales y después de tramitar un expediente para cada caso particular. Es decir, que ellos podrían crear un real decreto y darte la nacionalidad eh, de forma directa. El problema que tienes es que vas a salir en unas cuantas carreras empezando por este fin de semana que te marchas a la limón, no a Italia. Eh, ¿Tienes algún tipo de temor del hecho de salir de España que luego tengas algún problema a la hora de volver a entrar aunque Italia esté dentro de la Unión Europea?
4: Sí, sí, yo creo que si sí, 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 no, bueno espero que me acompañe a suerte para que no, no me piden en, en los aviones el, el residencia porque um, si lo enseño es que está caducada pues eh, no me van a dejar a subir. Uh -huh.
3: ¿Has consultado algo con qué avión vas, con qué compañía, para ponerles en preaviso o no?
4: Eh, no, de verdad que no, porque, bueno, no es la primera vez que me pasa eso y entonces ya he vivido esta situación hace tres años y, y fui, bueno, fui a Portugal y, y, bueno, tenía suerte que no me, piden, no, me no me han pedido nada, pues eh, solamente el pasaporte el, el billete del avión, pues, eh, he pasado.
3: Cuando te pasó esto hace tres años, ¿cómo se resolvió todo?
4: Sí, hace, hace tres años y, y me faltaban los días igual y, y no, volvieron Los días a... de trabajo, ¿no?
3: Que no habías trabajado los suficientes días como para, para conseguir el permiso para quedarte otro año.
4: Sí, entonces mmm, volve, volvemos a hacerlo de, de, nuevo, de, de nuevo otra vez como arraigo social. Uh
3: -huh, arraigo social. Y sí. ahora mismo la solución que te queda solo la es la que te agarras a la nacionalidad por carta de naturaleza.
4: Sí, lo único que queda ahora es, eh, es darme nacionalidad y, y, y seguir luchando con, con el país.
3: Bueno, eh, cuéntanos un poco, porque los oyentes de Ingrávidos hay muchos que conocen a Zaiza y Malek, la inmensa mayoría, pero luego es verdad que hay muchos oyentes de Radio Marca que no siguen eh, tan de cerca lo que es la actualidad de las carreras por montaña y del trail running. Eh, ¿Quién es Zaiza y Malek? ¿Cuándo llegas a España? ¿Cómo llegas? ¿Y qué significa para ti este país ahora mismo?
4: Bueno, pues llegué a este país el, el 31, 31 de, de diciembre de 2010, 2006. Eh, bueno, empecé a correr esas carreras en, en un camión, abajo de un camión, a, a, al lado de dos ruedas. Uh -huh. y, y empecé a correr esas carreras de... Bueno, en principio estaba jugando fútbol y tal... Y en eh, 2011 Empecé a correr las carreras de montaña y, y me acordé Me acordé de todo De pequeño Como como soy del Atlas eh, Nacido en marco, 3000, sí. uh -huh. Y entonces me acordé de todo Y ahí donde donde mmm, mi, mi pasión se, se vuelve loco De, de seguir disfrutando De, de, de la naturaleza como, como, como de pequeño Y entonces Sigue corriendo pues hasta hasta aquí llega el momento que tenía que correr algunas carreras importantes y, y ve que ve que me dan bien y luchando con los, los grandes y, como como Luis Alberto como Kilian. Y, y digo pues aquí tengo que buscar la vida y, y de verdad que pues eh, seguí, seguí con selección andaluza cuatro o cinco años eh, ganando campeonato de España tres mm, ka, mm, vertical un, una vez y la niña dos veces en 2013 2014 2015 segundo y 2016 como ya me ve que me desanima un poco cuando me quitan la medalla y, y si cae al segundo digo 2016 no no, no quise no quise a correr las la, la, ninguna campeonato y ya a partir de ahí no quería correr ningún campeonato porque ya sé que no, no voy a ser campeón, entonces...
3: Sí, para, no los prefiero... que no, para los que nos están escuchando, Zahid está hablando de cuando él consigue ser campeón de España, pero por el hecho de no ser nacionalizado español no puede ser campeón. Entonces le quitan el título y se lo dan al segundo clasificado, aunque virtualmente él sea el campeón de, de la competición, ¿no? Ese ¿Es a lo sí, que te refieres?
4: Es... Exacto, sí, sí.
3: Sí. Uh -huh. y eso te desanima para seguir y eso
4: mi desinima para seguir a, a, a competir en cualquier, en cualquier carrera y entonces fue, en 2016 mil decidí a, 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 a que no correr el campeonato de España por, por, por eso uh -huh. hasta que digo hasta que no no sigo nacionalidad no voy a correr ningún ninguna campeonato entonces pues hasta ahora estamos luchando y el país para mí, pues, donde, donde tengo que luchar y donde, donde nací mis, mis, mis carreras, y entonces eh, eh, España es mi casa y, y quiero cuidar.
3: Eh, ¿Qué estado de... cómo te encuentras tú? Porque yo imagino, yo me pongo en tu situación y estaría bastante nervioso durante todo el día por esa situación que atravesas. Yo no sé cómo te encuentras, cómo es tu día a día ahora, esto porque tú no estás trabajando ahora, de ahí tu problema. Eh, te han llamado mucho para trabajar o te han, te han intentado ofrecer trabajo para ver si hay alguna solución. Cuéntanos.
4: Bueno, bueno, de verdad que mmm, muchísima gente que me ofrecen ahora eh, trabajo y contrato, pero ya pues es que ya no sirve. No sirve, no sirve ahora, nada, sí. No, no sirve para nada porque ya los papeles están caducados y entonces, pues en la última hora ya que no no sirve no sirve el último trozo de pan entonces eh, eh, seguimos luchando estoy un poco desanimado de, de, de ánimo de, de, de experiencia pero yo yo soy una persona que que he podido luchar y sigo luchando pues ya seguimos teniendo paciencia y hasta 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 cuando hasta cuando podamos uh -huh.
3: Eh, Juan Carlos, eh, que acabas de llegar Juan Carlos Granado, muy buenas, bienvenida a tu casa
1: Muy buenas y perdón por el retraso Nada
3: hombre, no pasa nada eh, Yo me imagino que tú eh, conoces algún caso más Como el de Zaid, De que se le ha dado la nacionalidad Sobre todo por deportistas de, de alto nivel no, Por haber logrado y haber defendido Los colores de España En este caso Zaid, yo creo que si no ha sido seleccionado con España Habrá sido por estas circunstancias Para no ir con la selección española por resultados No sé si puedes eh, ilustrarnos Con algún caso parecido
1: bueno, es verdad que hay muchos casos en, en otros deportes, en el que más controlo yo, que es el atletismo, continuamente está pasando. Y por causas casi siempre desconocidas, la, la velocidad a la que se acelera la, los trámites de papeleo no tiene ni un criterio muy, muy, muy lógico. Es decir, me imagino que depende de la suerte que tengas en ese momento de que tu papel aparezca en el juzgado aquí o aquí a una altura determinada, va más rápido los trámites. Lo sé porque ese jueces, incluso de Valladolid, que han tramitado los papeles en su día de, de Mohamed el Vendir, sí. fue un poco así. Eh, ha habido casos que se han acelerado súper rápido porque no ha habido trabas burocráticas, como en el caso de los países como Cuba y tal, que siempre dan... Me parece que son dos años mínimo desde que de, tienes tu última aparición con la selección anterior hasta que puedes eh, volver a correr con el nuevo país. En otros casos... No es tan sencillo porque no está tan estandarizado. Me imagino que en el tema del trail running, como ta, como estamos en un, siempre en un limbo...
3: Sí, no que además no es un deporte olímpico, claro. claro.
1: Entonces, los criterios para que te pongan eh, y te acelere los trámites, me imagino que tiene que ir todo a casi a nivel personal, a través de la la de Federación de Montaña, de, montaña de, de Andalucía, en este caso el Consejo Superior de Deportes, que sé que el, María José Arrienda está al tanto del asunto. Sí, y... Zaid,
3: ¿eh, ¿has logrado hablar con María José estos días o algo?
1: Eh, bueno,
4: estos días no, pero antes, antes, antes hemos hablado con ella, en principio cuando empezamos a, a mover estos papeles y he hablado con ella... Eh, en una reunión hace tres años y todavía no, todavía no estaba, no estaba donde está y me dijo que um, ya, ya he conocido tu situación y se acuerda de, 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 lo que hemos hablado y tal y, y ahora pues, eh, eh, estamos esperando su, su, su palabra y se, se puede demostrar.
3: Uh -huh. Santi, eh, para ir terminando eh, Y dejar a Zaid, eh, Me parece que este año has compartido Tú has compartido carreras con Zaid, eh, eh, sí. Bastantes eh, Bueno, Zaid, estamos con Santi Mezquita eh, Corredor también como tú Que habéis compartido, habéis sido rivales y compañeros En muchas líneas de salida eh, ¿Cómo es Zaid, como corredor? Porque yo creo que la última vez que has coincidido ha sido Alto Sil No,
0: eh, No, en Alto ¿no? Sil no Fue en, en, desafío, en desafíos o miedo Que entró justo por delante Delante mía, pues yo creo que, que Zahid eh, es uno de los corredores que más, más conocidos en, en todo el ESA. cualquier a cualquier carrera que va, eh, todo el mundo lo conoce, todo el mundo eso, y, y un grandísimo corredor que siempre, siempre está ahí arriba y con muy buenos resultados.
2: Uh -huh.
3: Bueno, Zaid, eh, te vamos a dejar eh, que haya muchísima suerte, vamos a seguir mucho muy de cerca tu, tu caso, por supuesto que nos sumamos a la campaña Zaid se queda, que se ha viralizado a través de las redes sociales y que seguimos de cerca intentaremos achuchar todo lo que podamos para que podamos seguir teniéndote aquí en Radio Marca y siguiendo siguiendo vendiéndote en las carreras aquí en España. Vale, Zaid, un saludo.
4: Vale, muchísimas gracias
3: a vosotros Un abrazo, hasta luego abrazo, chao, chao. Bueno y nos hemos quedado sin tiempo Una vez más, eh, se nos pasan las eh, los minutos corriendo Y este viernes pues vuela Este nuevo episodio de, de Ingrávidos El quinto de esta tercera temporada eh, Ya sabéis que nos podéis seguir a través de las redes sociales En arroba Ingrávidos Radio También eh, nos podéis escuchar si no es en la FM A partir de las 7 y media todos los viernes eh, En el 101.5 También a través de, de iTunes eh, De iBox e Y también de, de Youtube Santi, eh, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca. Esperamos tenerte alguna vez más. Te... Gracias
0: a vosotros. Va a ser más difícil que me tengáis más veces por aquí, ¿Qué... pero bueno.
3: Que te cazamos. Y Juan Carlos Granado, esta es tu casa. Ya sabes, el viernes que viene nos vemos. A todos vosotros, un saludo.